0: Brasileiros Invisíveis O drama de quem não tem registro
1: Minha mãe não conseguiu me registrar porque ela ainda vai me adotar na doação e por conta disso não consegui nem Bolsa Família, Emergência auxiliar, até dificuldade na escola não podia ter por causa que minha filha não tinha registro e nem eu até para poder ajudar agora que nós conseguimos botar na escola, conseguir trabalho na feira. Convivo minha vida é, reciclando também na reciclagem, minha mãe me ajuda. Até no hospital, a gente nem poder entrar na porta, a gente não pode, porque todo dia é uma briga lá. Para poder a gente ir para alguns cantos, bolsa família não recebi ainda. A Cecília esse auxílio né, que sai até hoje, também não recebi. E nós estamos esperando aí o procedimento de seguir em frente, né? Quando seguir em frente, a gente vai tirar o registro, ela vai me registrar e vamos botar o um sobrenome. Aí, quando botar o sobrenome da minha filha, nós vamos poder ir, seguir em frente. Consegui o registro, vou poder pegar medicamento que eu não podia pegar, né? E tudo que tá passando comigo, minha filha também tá passando, né? Até porque o nome dela só é Raquel e não tem sobrenome. É igual o meu, só Raquel.
2: Este é o drama de Raquel, 18 anos, e de sua filha Raquel 3 anos, que moram no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Abandonada pelos pais biológicos, Raquel tem somente o primeiro nome. Sua filha enfrenta o mesmo problema da falta de sobrenome porque o pai não quis registrá-la com o dele. Elas fazem parte de uma nação de brasileiros invisíveis pessoas que não possuem certidão de nascimento, registro obrigatório para qualquer outro documento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 3 milhões de brasileiros, nas mais variadas idades, vivem nessa condição. Com o auxílio da Defensoria Pública do Estado do Ceará, Raquel luta por ela e pela filha na justiça, por uma autorização para poder ganhar o sobrenome Costa Lima. A mãe adotiva da Raquel, a feirante e recicladora Rosilene Costa Lima, de 38 anos, conta como Raquel entrou na sua vida. E comemora o apoio da Defensoria na luta para conseguir a adoção e regularizar a certidão de nascimento da filha ao mesmo tempo.
3: Foi através da minha mãe. A gente estava lá na calçada e quando foi de madrugada, ela houve uma pessoa chorando. Quando a minha mãe abriu a porta, ela estava lá. aí Através disso aí, eu fiquei cuidando dela mais a minha mãe. Eu levava para o levava para o hospital. De tanto eu ter a convivência com ela, ela começou a me chamar de mãe. Desde pequenininha. Ela chamava eu e a minha mãe que faleceu. Aí foi quando minha mãe partiu, né? Aí eu fiquei pra resolver pra mim poder ganhar a guarda dela. Aí até agora ainda tô batalhando. Agora o processo tá andando, tô conseguindo. Esse mês aqui ativar a audiência com o juiz. Foi online, aí falou com ela, perguntou se ela tinha certeza que eu queria ser a mãe dela. Ela disse que sim. Aí agora tô esperando, né? Alguma resposta. Eu já entrei na mão de Deus, Deus tá comigo e ele sabe da minha batalha com ela e ela já é minha. Todo dia eu peço a Deus. Mas a única coisa que eu quero é só mesmo Dá um sobrenome a ela, porque o sobrenome para ela é tudo. Porque aí ela é muito barrada, ela não pode ir para colégio, não pode ir estudar. Bolsa Família, minha batalha está sendo muito grande. Onde eu chego é o não. Vou para o hospital, ela não pode entrar, eu tenho que brigar. E o sobrenome não. A gente dando o sobrenome para ela, ela pode andar em qualquer campo e ninguém vai dizer que ela é indigente. Quando ela tiver o sobrenome dela, aí sim, ela vai ser uma cidadã.
2: A Defensoria Pública cuida ativamente desses casos como o processo de adoção e regularização da certidão de nascimento. A defensora Nathalie Pontes explica como o órgão atua.
4: A Defensoria atua nesses casos buscando a regularização dessas certidões de nascimento. Então aquela pessoa que nunca foi registrada porque às vezes a mãe não tinha registro ou a mãe não estava com a documentação regularizada, ela se dirige à Defensoria Pública, nós fazemos as buscas nos cartórios para confirmar a ausência de certidão de nascimento. Estando esse identificado, nós ingressamos com uma ação de lavratura de registro de nascimento. Em alguns casos, quando a mãe, por algum motivo, não estava presente na vida dessa pessoa e deseja regularizar a certidão de nascimento, nós podemos realizar um exame de DNA, assim como acontece com o pai. Nesse momento de pandemia, nós tivemos algumas crianças em que as mães faleceram e os pais se viram obrigados a regularizar a certidão de nascimento. Então, a gente realizou o um exame de DNA e após a lavratura da certidão de nascimento desse menor. Então, assim, para todos os casos, existe uma solução. O que é importante? O importante é que aquela pessoa que não tem a sua certidão de nascimento, que ela busque o auxílio da Defensoria Pública, que nós iremos orientar para que ela possa ter seu documento regularizado e assim exercer plenamente a sua cidadania.
2: No Ceará, o índice de subregistro em 2019 foi de quase 3% dos nascimentos, número pouco acima do índice nacional. Bárbara Oliveira, coordenadora de Políticas Públicas dos Direitos Humanos, da Secretaria da Proteção Social, Justiça e Cidadania do Governo do Estado informa que uma das medidas para a redução do índice é a elaboração de certidões de nascimento ainda em hospitais e maternidades.
5: O governo do Estado, desde 2019, vem reativando ações para enfrentar esse problema a nível estadual. Em 2021, a gente conseguiu efetivamente reativar o Comitê Estadual de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento do Estado. E desde então a gente vem realizando uma série de articulações com os municípios que têm maior índice de subregistro civil de nascimento, e juntamente com grandes parceiros como a Associação dos Prefeitos, a prese, a Corregedoria Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Defensoria Pública e também outras secretarias do próprio Estado. A criação de unidades interligadas nos hospitais e maternidades para que as crianças já saiam ao nascer com a sua certidão de nascimento e saiam dali com a sua certidão. Outras ações incentivaram que os municípios realizem busca ativa dessas pessoas que não têm essa documentação para que possa ser feito esse registro.
2: A gravidade desse cenário ganhou maior visibilidade em 2021, quando o tema da redação do Enem foi Invisibilidade e Registro Civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Para o professor de redação do pré-vestibular... Da Organização Educacional Farias Brito, Daniel Vitor, a questão é de extrema relevância. É uma temática que, para o contexto de Enem, nós julgamos um pouco difícil para o candidato por se tratar de um tema muito técnico. Porém, no contexto social, é uma discussão extremamente relevante. Sabemos da importância desse registro civil e sabemos também como o Enem tem essa função social de alavancar uma discussão. Então, uma prova que tem milhões de candidatos, que é amplamente divulgada pela mídia, com certeza tornou o debate sobre o registro civil algo ainda mais comum na nossa sociedade, algo ainda mais discutido. E, como é de costume, o Enem traz situações problemas no contexto brasileiro. Essa questão do registro civil mostra que nós ainda somos deficientes em garantir esse acesso a esse direito. Então é uma temática que ainda precisa ser ampliada. Há quase duas décadas, a jornalista e escritora Fernanda da Escócia pesquisa o tema. A iniciativa tornou-se tese de doutorado na Fundação Getúlio Vargas e rendeu o livro Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, lançado em 2021. A pesquisadora conclui que a pessoa sem documentos é uma pessoa excluída.
6: Nosso sistema de documentação ele é todo encadeado, então para você conseguir um documento é sempre solicitado um documento anterior. Portanto, quem não tem certidão de nascimento não tem nenhum outro documento. É uma pessoa que não tem RG, não tem CPF, não tem título de eleitor, não tem carteira de motorista, não tem passaporte, não pode prestar o serviço militar, não tem carteira de trabalho. E quando essa pessoa morre, essa pessoa vai ser enterrada numa cova sem identificação. A falta de certidão de nascimento ela tem, portanto, um efeito cascata sobre todos os outros documentos. Mais do que isso... A ausência de documentos faz daquela pessoa alguém com acesso muito limitado ao mundo dos direitos. Eu diria que a pessoa sem documentos é alguém excluído do mundo dos direitos. Que direitos são esses? O direito de votar o direito de ter um trabalho formal, o direito de ser identificado no sistema brasileiro de direitos. Então, alguém sem documentos tem, por exemplo, acesso muito limitado ao sistema público de saúde e educação. É uma pessoa que só consegue atendimento emergencial. É uma pessoa que só vai conseguir estudar, fazer os anos iniciais, porque depois as escolas exigem o documento. O que a pesquisa mostra é que alguém sem documentos é alguém excluído do mundo dos direitos.
2: Dados do IBGE apontam que em Fortaleza, 2,5% das crianças nascidas em 2019 não foram registradas no mesmo ano. O comitê Sim, Eu Existo, órgão da Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI, luta pela erradicação do subregistro na capital. Régia Delgado é a coordenadora do comitê.
7: Nós temos uma linha direta que é o 0800, lá no Fala Fortaleza, onde todos os casos chegam até nós. Então, todo o processo é cadastrado no 0800 285 0880 opção 3. Sendo cadastrado no Fala Fortaleza, ele está em Real no sistema de protocolo da prefeitura, onde a equipe operacional do SIM existe, recebe esse processo, alimenta o sistema e começa a executar aquele processo o outro passo, assim que a gente recebe o processo a gente liga para a família liga o responsável daquela criança aquele adolescente, faz uma entrevista por telefone, onde é preenchido os instrumentais e a partir daí é traçado um fluxo personalizado daquele processo caso a criança não tenha sido registrada porque a mãe e os pais não têm a identidade nós temos hoje uma parceria com a SPS, onde a gente tem um agendamento semanal para poder ajudar os RG dos pais, e aí nós agendamos as famílias que não tem condição de ir até o Vaptivult. nós levamos o nosso carro, recebemos a RG para poder registrar aquela criança adolescente. Caso a mãe perdeu a declaração de nascido vivo, a gente consegue uma cópia via Secretaria de Saúde, via maternidade e pede autorização judicial para poder registrar aquela criança. Caso a mãe abandonou e quem criava a materna, enviamos o processo para o cartório e conseguimos autorização judicial para registrar aquela criança. Então, tudo o que for preciso para concretizar e registrar aquela criança, nós do SIM existo, corremos atrás e temos a função de executar aquele processo.
2: Para mudar esta situação, o Ministério Público do Estado do Ceará criou um grupo de trabalho de combate ao subregistro civil, em parceria com a Associação dos Municípios do Ceará, Corregedoria do Tribunal de Justiça e as Secretarias de Ação Social Municipais o promotor de justiça e coordenador do Centro Operacional da Cidadania do Ministério Público, Helder Chimenez, ressalta a importância da certidão de nascimento para garantir os direitos de cidadão junto ao serviço público.
0: Se você cresceu sem documentos, você pode até ter chegado a ganhar o seu sustento durante muitos anos, sem depender de Estado, sem depender de Prefeitura, mas um dia você precisa de um atendimento de saúde, um dia você vai entrar ou colocar os seus descendentes numa escola, você você vai precisar de alguma política pública e aí aquele mínimo de organização que o serviço público exige, vai cobrar de você aquela documentação e aí correr atrás, assim é sempre mais difícil e é essencial que nas diversas reuniões que esse GT está organizando com prefeitos com a sua Secretaria de Ação Social locais, haja a compreensão de que é preciso fazer uma busca ativa, sempre que você souber que em casa ou numa maternidade, ou num posto houve um nascimento e passou um tempinho e não houve o registro no cartório local, um agente precisa ir lá para orientar essa família. É preciso que a população esqueça que não tem isso de multa, você não vai se prejudicar se for registrar atrasado, não há problema se você não conseguir ou não puder colocar o nome do pai, ou um registro completo, isso ajeita depois. É preciso haver o registro das nossas crianças e completar aqueles que não foram feitos a tempo. É dando as mãos que a gente consegue construir isso. E tenho muita confiança em que esse trabalho atingirá um bom resultado e traremos esta possibilidade a mais de exercício da cidadania para os nossos cearensezinhos, nossos irmãos.
2: O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, deputado Renato Roseno, destaca a importância das campanhas e iniciativas promovidas pelo Judiciário e Executivo, para a documentação da
8: população. É condição básica para ter acesso a auxílios sociais, previdenciários, para ter acesso ao direito à participação política, ao direito ao voto. E, além de tudo, é o um direito fundamental a ter um nome, ter uma identidade, ter um reconhecimento civil. Nós, a Comissão de Direitos Humanos, estamos atentos a essa realidade, inclusive sempre oficiamos as autoridades quando nos chega alguma notícia de comunidade em que há pessoas indocumentadas. População em situação de rua, isso é bastante patente, também a população privada de liberdade, agora no período da vacinação, em que era obrigatório, por exemplo, ter certidão de nascimento e CPF para ter o cartão do SUS na primeira fase da vacinação isso foi um grande desafio que só foi resolvido depois que o próprio Ministério da Saúde permitiu a emissão do cartão do SUS sem o CPF se contavam aos milhares no caso dos privados de liberdade no Ceará, aqueles que não tinham certidão de nascimento e CPF esse é inclusive um dos desafios que o relatório do CNJ sobre o sistema prisional cearense coloca a grande presença de indocumentados. Isso em toda a nossa população que está à margem da cidadania ativa.
2: Para a terceira secretária da mesa, diretora da Assembleia e representante da Casa no Pacto Nacional pela Primeira Infância, deputada Érica Amorim, a falta de registro civil representa uma ausência de identidade em meio à sociedade.
9: É como se essa pessoa não existisse. Ela é invisível para a política pública, ela não está ali sendo contabilizada para programas sociais, ela não está sendo enxergada para diversas ações que ela também tem direito, porque ela existe. No Ceará, nós temos... Temos, através do Ministério Público, por exemplo, do nosso Estado, o Documentar para Existir, que é um projeto que existe há muitos anos e que mobiliza os municípios a serem parceiros para que possa identificar nos municípios essas famílias, essas crianças especialmente que não têm registro e, dessa forma, possa haver um esforço conjunto para trazer essa identificação para essa criança e para essa família. Nós encontramos uma família onde tinham quatro gerações e nenhuma tinha registro. Então isso é lamentável, porque a gente percebe que a bisavó, a avó, a mãe e a filha estavam vivendo, não sei de que forma, como que essas famílias tinham acesso de saúde numa emergência, como essa família tinha direito a estudo. Então famílias analfabetas que foram privadas do direito de estudo, que foram privadas do direito de um benefício social, para que pudessem ter uma condição mais digna de alimentação, de moradia, isso acaba repercutindo. Percutindo na autoestima, mas principalmente na questão da dignidade humana. Os cartórios, eles precisam também estar parceiros, porque pela lei esse documento deve ser gratuito. Então deve haver uma mobilização conjunta para que isso possa ser sanado. A gente precisa estar mobilizado para resolver e para dar dignidade a essas famílias.
2: Entre os importantes direitos garantidos ao cidadão registrado civilmente, muitos não lembram, estão os benefícios da Previdência Social. O coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Paulo Bacelar, alerta que não ter a certidão de nascimento impossibilita a pessoa de se inscrever na Previdência, contribuir e ser beneficiada no futuro. É o caso de ter um salário de maternidade, quando seu filho nasce, é o fato de não poder ter um direito a um auxílio doença, quando existe uma incapacidade temporária para o trabalho, até mesmo uma aposentadoria por invalidez, quando você tem uma doença ou um acidente que impeça definitivamente de você trabalhar e não vai poder ter direito a esse benefício para manter a sua vida também aquela pessoa que não tem registro civil e não podendo, sem o um registro fazer inscrição na previdência social, não vai poder se aposentar aos 65 anos de idade o um homem, aos 62 anos de idade a mulher, com 15 anos de contribuição então todo esse problema de não fazer o registro civil, faz com que a pessoa deixe de existir para a previdência social e deixe de ter acesso aos benefícios da previdência Raquel acredita que em breve terá os registros civis com o nome Maria Raquel Costa Lima no dela e no da filha Maria Raquel Costa Lima. Além disso, formalizará a adoção legal com o nome daquela que foi sua mãe de coração. Os planos para o futuro já são muitos.
1: Como conseguir tirar o registro né, e procurar um emprego melhor né, para poder ajudar em casa e voltar aos meus estudos, ajudar a família... Que aqui na família cada um ajudando outra, e quando terminar, ajudar minha família e ajudar dentro de casa.
2: A reportagem Brasileiros Invisíveis O Drama de Quem Não Tem Registro, lançada no dia do Defensor Público, dia 19 de maio, conta com a produção de Silvio Augusto, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César e Marcos Smith.